0: This is Anfield.
1: Ladies and gentlemen, welcome to London Heat-Brave Oh, what a goal that is. I think that was special.
2: one. can't change Correspondentes <laughs> Premier.
1: That would be very nice.
3: Fala galera, aqui é o João Castelo Branco falando de Camden Town em um pub com Nathalie Gedra e Renato Senise e o podcast Correspondentes Premier tem o apoio da KTO, para quem quer fazer aquela fezinha, dar um palpite sobre a Premier League, deixamos a recomendação da KTO, parceiros aqui do podcast nesta temporada. E olha só, Nathalie, Senizzi. presente é, eu fui convidado por uma festinha na, na sexta-feira à noite. Alguém fez aniversário aqui. Meus parabéns, hein? E quero saber se todo mundo chegou em casa numa boa, porque Nathalie levou a gente pra uma quebrada lá. Uma
4: quebrada?
3: <risos> uma quebrada?
4: Porra!
3: Não, mas no, no fim, na... na sa...
4: Legal, no lugar cês legal. Vocês viram, viram
3: a briga na rua depois?
4: Não, eu já tava no Uber na caminha cês da ouviram? minha casa. Sério? Sério.
3: Saiu uma porradaria ali na porta, cara.
4: É sério? Cê, porra! Mas aí, é, mas aí é padrão balada inglesa, né?
3: É, mas mesmo assim eu tava, sei lá, achei que a Natalia, ia convidar pra um pubzinho tranquilo ali, pá, pá, mas...
4: Pô, mas mal lugar legal!
3: Não, não tô dizendo não que, que foi legal, legal mas teve... Foi co... Mas saiu porrada co... mesmo? Sim. Sério? Eu vi você lá, cara, você tava chamando o Uber, os caras saíram <risos> correndo pela rua do lado ali e foram bater a, a briga na, na, na rua do lado. Ah, eu vi isso. Ah, é verdade. <risos> ah, mas não, não, eu não cheguei a ver pancadarias, só vi gente correndo, que é uma coisa comum também. Correram atrás do... Um, mas eles, eu, eu vi aparecer lá no, no fim da rua, do outro lado, e estavam brigando na rua. Na rua.
4: O que me impressiona nessa história é o João se impressionar com isso depois de tantos anos de Inglaterra, não, O né? que
5: me impressiona nessa história é o João abrir o um podcast falando disso. De... Exato. <risos> Bom. Um, um
4: podcast que teve City Liverpool...
5: Pancadaria também?
4: Arsenal, quatro pontos na frente. É
5: ah, um pouco de cultura da Inglaterra, mas tudo isso É, era isso, pra... é isso é
3: comum acontecer, realmente, infelizmente, é, né? É... Infelizmente. infelizmente. Mas, na verdade, tudo isso era para dizer parabéns aqui, Nathalie. Né?
4: Muito obrigada.
3: Tivemos um aniversariante que depois foi para Anfield nesse final de semana, no domingo.
4: No para... final de semana de celebrações. Que jogão, né? É, exato.
2: E o Alisson vai buscar a reposição. Ele manda para o Salah, que gira bem o corpo Que categoria, pode sair o primeiro gol Bateu o Salah Gol Salá! É do Liverpool Ele fica para resolver Que substituição que nada Que jejum que nada eram cinco jogos sem marcar na Premier League. Cadê ele, João Cancelo? Já foi, já escapou. No mano a mano, chance zero para você. Domina, já girando. Com a bola oferecida, amortecida. Passeou, passeou não. Desfilou com ela para a entrada da área. Bateu de pé esquerdo, dessa vez. Nada feito para o Ederson. Salah neles... Como espera o torcedor do Liverpool, ele resolve. E que assistência, que assistência do Alisson. Um para o Liverpool. Zero para o Manchester City, brilha o rei do Egito, Mário Marra.
3: Que jogão.
4: Nossa. Como eu gosto, como eu gosto de estar em cada Liverpool. Li City Liverpool, Liverpool e City. Porque é, é uma sensação de que você realmente está ali é, acompanhando um confronto que daqui muitos anos a gente vai falar. A gente vai falar, nossa, lembra aquele Liverpool e City? Que o Klopp foi expulso e o Guardiola ficou maluco na, na beira do campo e o Alisson deu aquela assistência para o Salah. A gente vai, vai lembrar de todas essas coisas, sabe? É, é, eu acho que o, os jornalistas que cobriram o Arsenal e o United na era Wenger e Ferguson, eles deviam ter essa mesma sensação, né? A gente está vendo um confronto que está entrando para a história da Premier League. E é isso, toda vez... E assim... De verdade, o, o, nível, o nível de futebol apresentado é um negócio absurdo, é um negócio absurdo. Não importa a fase, não importa o quanto o Liverpool não estava bem nessa temporada, é, é, fac, é
1: fascinante. Isso é, é muito legal,
3: né? porque é, virou nossa. uma rivalidade entre esses dois, recente, né? mas tão grande, que virou o maior jogo do futebol inglês da atualidade, que mesmo quando o Liverpool não estava bem, a gente Sim. sabia que era um momento especial, e correspondeu, né? Sim. Porque o Liverpool não vinha bem, mas, nesse jogo, toda a intensidade que faltava nos outros jogos, a, sei lá, tudo que estava dando errado, a gente não viu.
4: Então, vamos lá. Primeiro tempo, eu acho que se a gente disser que foi um primeiro tempo estudado, parece que a gente está tá maquiando e falando que, na verdade, foi o um primeiro tempo chato. Mas não foi. Hum. Foram duas equipes que estavam muito preocupadas em não errar. E eu acho que até dentro desse primeiro tempo, que não teve tantas oportunidades, que não teve a intensidade que a segunda etapa teve, dentro desse primeiro tempo estavam a... acontecendo coisas muito interessantes. Você via a movimentação do, de cada time, a forma como o Liverpool estava ali encontrando os espaços, é, rompendo as linhas do, do City. O City também estava encontrando oportunidades. É tudo muito mais sutil, o City muito mais lento, até uma crítica que foi feita, né, que mais lento do que o deveria, assim, uma pausa até que exagerada, porque a gente fala tanto do contraste, né, do, do City e Liverpool em termos de ritmo, né, e o segundo tempo foi rock'n'roll, né, foi, foi, foi animal, animal, teve, teve tudo, teve teve a intensidade do Liverpool, teve boas chances do, do City, porque o Alisson foi muito bem, daqui a pouco eu falo da zaga do Liverpool, inclusive, mas... Os é, dois goleiros, né? É, teve VAR, teve dois treinadores
3: perdendo a, a linha perdendo um pouco.
4: Perdendo a linha, perdendo, o Klopp perdendo a linha completamente, completamente, completamente.
3: Ele foi expulso por xingar, ele falou alguma coisa na, 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 ah, no, eu, pro Bandeirinha, né? Na
4: Deve hora... ter falado uma coisa
6: feia não, ali. Porque... Quando,
4: não, e eu acho que mesmo que ele não tenha falado nenhum palavrão, não tenha xingado o Bandeira, que eu... Nem, nem acredito que tenha sido o caso. A forma como ele foi para cima do bandeira... Agressivo, não, né? Não pode acontecer. Quando eu vi aquilo acontecendo, eu falei, meu Deus, o Klopp tá louco. É impression... Eu fiquei impressionada. Ele foi para cima do bandeira. Gritando, né? Você vê nas, as fotos e a imagem mostra, mostra muito, muito claramente. Então ele perdeu a linha e ele pediu desculpas. Ele sabe que ele errou. Ele falou que o cartão vermelho foi merecido sim, né?
3: Guardiola é... usando Guardiola. sarcasmo ali um pouco... É. Usando
4: sarcasmo, chamando a torcida, né?
3: Comemorando o gol do Liverpool, foi?
4: Não, é, foi. Ah, não, na verdade, é, na verdade anulando... quando o gol foi anulado, a torcida começou a comemorar e daí eles fez gesto pra, chamando a torcida. Tipo, ah, comemorem mais, comemorem mais, é. sabe?
3: Mas depois o Guardiola chorou também bastante, né? É. Falou na
4: verdade, que... todo o City, né? Falou todo... que...
3: This is Anfield, né? This is
4: Anfield. Ah, eu nossa.
5: <risos> o
3: Guardiola falou.
4: Eu achei, eu achei a resposta muito engraçada, sinceramente.
5: Ele... Só, só para explicar, né, que o, o Guardiola Sim. tava falando do gol anulado. Sim. Que é. todas
4: as, as decisões foram de pro,
5: foram, é, foram pra... a favor do Liverpool. É. Então ele falou que Lembrando foi. que o juiz de campo deu o gol, né? O, o gol foi invalidado pelo VAR O VAR que interferiu O juiz foi até a tela Na minha opinião, corretamente Eu vi falta do Haaland no Fabinho Não acho uma falta na... né? é. Depois ah, ele chute, tira é, a bola da mão do Arisson, é. talvez A falta no Arisson eu até acho um pouquinho mais discutível Mas a do Haaland no Fabinho, pra mim não tem muita discussão Não acho uma falta Nossa, que absurdo de falta Mas foi falta
3: e tem que voltar ao lance E é pra isso que o VAR existe é, o, o que o Guardiola estava argumentando é que o juiz estava deixando o jogo rolar bastante e Tava muito físico já Mas eu acho que ele mas, tá chorando demais é é,
5: Mas é engraçado falta.
3: que o Klopp também reclamou disso Sim.
1: O Klopp
5: foi expulso E aí perguntado O Klopp falou é, o, o juiz não dava nenhuma falta O juiz deixou de dar várias faltas durante o jogo É um absurdo a falta que ele não deu No salado do, do Bernardo Silva Por isso que ele acabou sendo expulso eu acho o contrário, eu acho que o jogo foi muito mais legal porque o árbitro tava deixando
3: é. o jogo correr isso é uma das coisas mais legais da Premier League é. né? pois é,
4: mas, mas aí eu, eu entendo a satisfação do City eu, eu entendo, porque eles reclamam de falta de consistência, daí você vem um jogo inteiro, se, o, se o, o VAR não tivesse chamado, a falta teria passado é, sim e, e, e daí o, o, o City reclama dessa falta de consistência durante o jogo, inclusive eu conversei com o Bernardo Silva depois do jogo e foi exatamente isso que ele falou
6: eu acho que, sobretudo, aquilo que se espera de um árbitro é consistência. Quando, quando eu digo consistência é se, se o árbitro quer seguir um caminho em que, em que apita as faltas, tem de apitar todas. E se segue um caminho em que não apita as pequeninas faltas, os, os toquezinhos, então não pode apitar as pequeninas faltas. E passou o jogo todo sem apitar as pequeninas faltas, para os dois lados, o que, o, o que está bem. Uh, mas no momento do gol também não pode apitar aquela falta porque, porque seguia de encontro com o, com o que tinha sido toda a partida. E e no final de contas, durante o jogo, apita, não apita as, as faltinhas todas e vai ao VAR e apita a falta no momento em que marcamos um gol, portanto, falta de consistência, sem dúvida.
4: Por toda a experiência que você tem nesse confronto, que a gente vem acompanhando ao longo dos anos, né, é, arbitragens à parte, é, é correto dizer que Liverpool e City é um confronto à parte, é algo diferente, em que a, os momentos não entram tanto em campo...
6: É uma rivalidade que tem, que tem vindo a crescer nos últimos anos, porque, porque temos sido as duas equipas que têm lutado mais vezes pelo, pelo campeonato inglês e, pelas, e pela maior parte das competições. Uh, e, portanto, sim, tem sido um jogo muito, muito procurado pelos adeptos e que, e que as pessoas têm, têm, têm aproveitado para, para se divertir, a ver estas duas equipas, que são duas grandes equipas. Obrigada,
1: Bernardo.
3: Mas eu até entendo que uma coisa é você deixar rolar no meio do campo e tal, mas se, se é uma coisa que resulta no, em gol, vai acabar sendo analisado pelo VAR. Então... Não,
4: eu, eu não tô falando que eu concordo com o City, eu tô falando que eu entendo a frustração.
5: Mas eu, eu acho que falta é falta em qualquer jogo, né? E não acho que tiveram muitas faltas durante o jogo que o árbitro deixou de dar. Não é que ele viu faltas no jogo e falou, ah, não quero apitar falta, quero deixar o jogo correr. É que ele só não deu essas faltinhas bestas que no Brasil são dadas, por exemplo, que acabam
4: mas eu achei o ritmo que até pro padrão Premier League, eu achei não, que sim. ele deixou correr muito. Sim.
5: Tanto é, a, a hora que o Klopp é expulso, eu acho que a reclamação dele é correta. Não a maneira como o reclamou, lógico, e merecia, mais do que merecido, aliás, a expulsão. Agora, vocês tem um lance que sai gol, o VAR chama o juiz pra revisar, e o juiz vê o que aconteceu, não dá pro juiz não dar a falta. Talvez se o VAR não tivesse chamado, aí seria um erro do VAR, mas ao mesmo tempo o VAR viu a falta, também tem que chamar. Então... Eu, não, eu, 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 não ve, eu entendo a frustração, porque você acabou de perder o um jogo, o jogo foi disputado, tudo. Agora, se você perguntar para mim, eu acho que foi certo. E teria sido certo se fosse para outro lado, se fosse em outro jogo, se fosse em outro estádio. É falta, é falta. Véio. E é para isso que o VAR tá lá.
4: Agora, arbitragem à parte, falando sobre o jogo do Manchester City, né? É, muita gente criticou a questão tática, o City jogando numa linha de três... Eu achei que, na verdade, essa crítica foi um pouco exagerada, porque o City, em outros momentos, fez isso. Mas eles faziam mais durante o jogo. É, porque o Cancelo sempre joga mais avançado ou cortando pelo meio. É, é que dessa vez, realmente, desde o começo, e até eu vi em determinado momento, o Cancelo fazendo um gesto, assim, pro Guardiola, do tipo... Eu vou ficar, eu não vou descer. E daí o Guardiola gritava, não, desce, desce. E daí o Cancelo bufava, assim, meio frustrado, sabe? Como quem diz, pô, estamos tomando sufoco aqui. O Guardiola, não, não. Desce, é assim. faz É, faz a tua mesmo. É... Mas, na verdade... Ele foi
3: mal, né, o Cancelo. O Cancelo gol.
4: não foi bem. Cancelo o Cancelo não foi bem.
3: O gol do Salah foi, não sei, não sei se eu diria um erro, mas ele perdeu. Ele disputou a bola com o Salah, o Salah conseguiu sim. virar a assistência do Alisson sim, sim. e gol.
4: É, é porque o City vinha numa sequência absolutamente brilhante, né, em termos de futebol apresentado e contra o Liverpool parece que não parece que eles estavam muito mais preocupados em errar do que arriscar, eu acho que isso acabou é, fazendo a diferença e, e, o, e o Haaland teve oportunidades né? a bola chegou nele, ele teve chances, mas aí entra o mérito defensivo do Liverpool né?
5: Yeah, bom a gente destacar também que o, o City teve mais posse de bola, teve Sim. mais finalização,
4: mas não é... foi muito não, mais não foi muito
5: mais, mas é um jogo sempre complicado, o, o, o Klopp tem mais vitórias que o Guardiola no confronto direto então, pro o Guardiola vai ser sempre difícil enfrentar, ainda mais o Liverpool em Anfield, por mais que a fase do Liverpool não seja boa. Agora, criticar o City, como a Nathalie falou, eu acho que é muito mais ver o resultado do que ver o que o City fez durante o jogo e ver o que fe tem feito na temporada. Vai perdendo, ninguém é, quer dizer, ninguém ganha a Premier League invicto não, porque aconteceu uma vez só, roubado, mas aconteceu. Normal, é um resultado completamente normal. O City até ter perdeu de perder um jogo de 1x0, um jogo que poderia ter ido para o outro lado. A, a defesa do Alisson na, na finalização do Haaland é uhum. espetacular. Ele vai pegar uma bola que nenhum goleiro pegaria. O, o Ederson também fez uma defesa espetacular. Uh, né? Do Salah também, cara a cara. Sim. É um detalhe que acabou indo para o lado do Liverpool e aí o, o, o City o Liverpool não conseguiu... teve umas chances ali. que teve. O Darwin
3: Nunes no fim que, meu
1: então, Deus. Então, mas aí
3: já estava tá o f... jogo aberto, já estava... É. Mas o... O que o Darwin Nunes fez ali era imperdoável quase, né? A, é, a, a pressão tá ficando forte, em cima do Darwin Nunes, né?
5: Ainda Cuidado, mais a gente
3: vê... Aí fica sem confiança, só é. piora, né? Você vê que ele tá tentando, tá tentando. Eu teve conf... uma que ele tentou dar um chute e aí eu vi que o, o Salá ele, ele chutou o Salá até aplaudiu assim, não, valeu, uhum. valeu. Mas aí teve uma na próxima, quando era um contra três... Não, três contra um. E ele não toca nem pro Jota, nem pro Salá. Tava muito claro o passe ali. E, e... Eu confesso que eu não tenho nem certeza se ele
5: viu que tava tudo aberto os outros. Mas já é um erro também. É não um erro. Que eu acho que ele tá tão, não sei, ele tá tão mal, é, ele... sem confiança, é. que eu acho que ele tava mais preocupado em sei lá, dominar direito, olhar para o. Você viu que ele fez tu, todo, as, todo o movimento dele, foi tudo demorado. Ele tava tentando fazer tudo certinho, com medo de errar. E acho que ele nem levantou a cabeça direita para ver os outros jogadores passando. Mas também, aí começa a fazer um gol aí, aí a, a confiança volta e quem sabe ele volte...
3: ao é ketchup que a gente falou, né?
4: É, exato. É. Não, mas falando do aspecto defensivo do Liverpool, que pra mim foi o grande destaque da forma como, como a equipe atuou, eu fiquei observando muito a movimentação e a comunicação do Van Dyke com, com o Joel Gomes, né? Porque o Haaland estava sempre entre os dois, é, entre esses dois jogadores. E, e, o, e às vezes ele avançava um pouquinho e daí caía um pouco mais lá no Fabinho. É, eu fiquei muito impressionada porque... O Van Dijk normalmente é o jogador, um dos jogadores do Liverpool que mais se comunica em campo. Se o Henderson não está em campo, é o Van Dijk, ele fala muito. E nessa temporada eu não tenho visto isso tanto, porque eu acho que isso reflete muito a falta de confiança que ele está, esse momento de falta de confiança. Dessa vez eu, ele estava claramente, ele estava ali no jogo o tempo todo, é, no finalzinho, quando ele tira uma bola de cabeça, intercepta essa bola que ia chegar no, sala, no, 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 ha no Haaland, é, é ali, é confiança, né? Ali realmente é, é impressionante o posicionamento deles e a comunicação. A, a forma como eles se movimentaram foi perfeita. É, a comunicação com o Alisson também. E o Alisson e o posicionamento do Alisson e a consciência do Alisson durante porque quando você enfrenta um centroavante como o Haaland, que só precisa de dois toques na bola, um toque na bola para fazer gol você tem que estar tá muito ali é, em termos de, de posicionamento da sua movimentação, de você ler os espaços que ele vai atacar. E o Alisson fez isso perfeitamente. E a defesa do Liverpool também. Inclusive, depois do jogo, eu conversei com o Alisson sobre isso. E conversei com o Fabinho também. E, e o Alisson também falou da assistência. Na volta, a gente fala um pouquinho mais da, da assistência para o Salah. Alisson, primeiro, parabéns para você, para o Liverpool. Foi uma grande atuação de vocês. É, Talvez o jogo mais organizado e seguro do Liverpool nessa temporada. O que você acha que deu tão certo no plano de jogo de vocês hoje?
0: Olha, foi um grande jogo. né é, Antes da antes da partida, eu disse na entrevista que contra o City a gente tem que fazer o jogo perfeito para vencer. né E o jogo perfeito foi esse. É, não necessariamente significa que o adversário não vai criar chances ou não vai ter oportunidades, mas é defender bem quando, quando for necessário. É, contar com todo mundo para fechar os espaços, né, e dificultar o máximo o trabalho deles quando a gente tiver a bola e quando a gente recuperar a bola, quando a gente tiver a posse de bola, é, ter a confiança e na nossa qualidade, né, e fa fazer as tomar as decisões certas, fazer as escolhas certas e e, e foi isso que aconteceu essa tarde aqui para a gente é, é, e era aquilo que a gente precisava para vencer.
4: Quando vocês vão enfrentar um jogador que é tido como o melhor centroavante da atualidade, como o Haaland, até o Klopp que colocou ele dessa maneira, é, o quanto é importante vocês se falarem ainda mais, é, vocês ali da defesa, e você mesmo é, com o seu posicionamento, porque você fez ótimas defesas em momentos que você estava cara a cara com ele.
0: É importante, né? Eu acho que... Eu sempre falo para os meus defensores né, que aquilo o trabalho deles às vezes é dificultar o máximo para o atacante no momento da finalização né? a gente não pode cobrar por perfeição e que não vai receber nenhum chute numa partida como essa contra uma equipe contra o City né mas a gente tem que trabalhar o máximo possível para que na hora do da finalização o adversário seja pressionado ou desequilibrado né facilita muito o meu trabalho na hora de fazer fazer a defesa né e hoje meus companheiros fizeram um grande trabalho, o Joe e o Virgil ali na frente. É, e todo mundo, né? toda a equipe defensivamente, foi incrível o trabalho. É, todo o tempo pressionando, é, tirando os espaços do, do City, é, quando eles estavam com a bola mais, mais na, na zona de defesa deles, ou quando eles estavam mais na nossa zona de defesa atacando. É, isso é o mais importante para mim, né? para o meu trabalho
4: agora, é, além de grandes defesas você ainda, uma, ainda deu uma assistência terceira assistência para o Salah é, nessa temporada, na, na Premier League né? é, que inusitado isso, que parceria é essa? você acha que esse entendimento de você saber a, a corrida dele, a movimentação dele vai muito também do tempo que vocês têm é, treinando juntos, vocês conversam
0: ah, é algo, a gente não treina é, mas é algo que ele sabe da, da minha reposição de bola, ele conhece e eu conheço o potencial dele de, de, de velocidade e também de movimentação. Uhum. Né? Então, para mim, é só só lançar a bola. Ele faz o trabalho mais difícil. É, é, eu creio que o tempo que a gente está junto, né? São, se não me engano, cinco anos aqui no Livro, mais um ano na Roma. É, e quando eu cheguei aqui, a gente já tentava isso na Roma. Então, quando eu cheguei aqui, primeira vez que isso saiu foi, é, foi uma grande alegria. E agora... É, óbvio que não é uma coisa natural que vai acontecer todo o jogo, mas é uma é uma arma que a gente tem, né, com os nossos jogadores rápidos que a gente tem lá na frente.
4: E finalmente confiança. Você falou de confiança, né? É, em muitos momentos a gente ouviu também o Klopp falando que faltava um pouco dessa confiança para o Liverpool. Como pegar essa confiança agora e, e dar essa sequência que vocês estão precisando tanto, né?
0: É, é, continuar trabalhando forte. A gente já vinha trabalhando forte nos outros jogos. Infelizmente as coisas não aconteceram como a gente queria. É por várias, vários fatores, é, perdemos jogadores em alguns momentos é, e a gente teve que se adaptar e é difícil essa adaptação e quando se começa num nível abaixo na Premier League o, o outro time atropela, né muita qualidade no campeonato. É, então hoje creio que foi o nosso jogo mais consistente a gente tem, e a gente tem buscado isso, essa consistência. né Durante o jogo, não só a, a longo prazo, durante a, a temporada, mas no próprio jogo. E hoje a gente conseguiu ter isso. É, foi uma grande atitude, uma grande performance da nossa equipe. E agora é dar, buscar dar continuidade a isso, né? é, sabendo que tem que sofrer para marcar, que tem que correr, que tem que se dedicar é, em um trabalho conjunto.
4: É, Fabinho, parabéns. Parabéns pela pela vitória e pela forma como o Liverpool se comportou. né? A gente, durante essa temporada, ouvia de vocês e, e inclusive, do Jürgen Klopp é, um, sobre uma falta de confiança. E hoje o time, além de confiante, estava muito organizado e muito consciente de, da, da forma como ele, vocês tinham que fechar os espaços do City. Como que foi a preparação para essa partida e o que você acha que foi tão bem executado?
7: A preparação foi uma... Preparação rápida, né porque nós jogamos <risos> no meio de semana contra o Rangers, mas é, acho que já é o quarto jogo nosso jogando nessa formação, então a, a adaptação tem sido boa, é, nós estamos entendendo o que a, a, a comissão quer que, que a gente faça nessa formação. Claro que contra o City, às vezes você tem que ser um pouco mais paciente, tem que sofrer um pouco mais sem a bola, e foi isso que a gente fez. Depois com a bola, com a nossa qualidade, a gente tentou jogar, conseguiu criar bastante. É, perdemos umas oportunidades ali, é, mas foi importante é, ter marcado esse gol, sair na frente do placar. É, eles são uma excelente equipe também, também tiveram chance de, de vencer, mas em jogos assim, é, os jogos são decididos assim no, nos detalhes, um gol que talvez não seja tão normal do atacante assim, do, do goleiro para o atacante, mas é muito feliz com a, com a vitória e com a performance da equipe.
4: Fiquei observando a movimentação da dupla de Zaga e de você que fica ali na frente do, do Gomes e do Van Dijk com o Haaland, eu via que vocês se olhavam o tempo todo, vocês se comunicavam é, a gente sabe que ele só precisa de uma bola, então o que é importante o que foi importante para parar o Haaland que vocês conseguiram, né?
7: Uhum. Acho que no meu caso eu não estava nem tão preocupado com, com ele Porque eu já tinha ali do meu lado o Bernardo, o Gundagan e, e o Foden né? Então é estava tentando fechar os espaços ali entre linha Depois eles fazem muito bem as movimentações assim, Passam nas costas do lateral muito bem e nós estávamos trabalhando bem ali do, do lado direito com o Milner, com o Joe Gomes ali então é, a comunicação e, e, e também se, se entender assim, com, com os outros jogadores é, é muito importante e eu acho que funcionou muito bem é, depois os dois zagueiros é, fizeram um excelente jogo conseguiram é, fechar bem os espaços do Haaland é, claro que um jogador dessa qualidade sempre vai conseguir criar espaço, é, ter chances que foi o que aconteceu mas o, o Alisson também esteve bem seguro também nessa tarde, então é, feliz por, por ter conseguido fechar os espaços de uma equipe tão boa quanto o City e, e também com a bola ter, ter, ter jogado.
3: a defesa, Nathalie? Joe Gomes, sendo muito elogiado aqui pelos ingleses, né? Sim. Eles ficaram bem felizes. E também estão destacando a volta de, do Trent Alexander-Arnold, que estava machucado. Nossa, quando eu vi ele
4: no banco, eu falei, ué? É,
3: ninguém achavam que ele ia ficar fora mais umas semanas, talvez até, né?
4: Até entrou no segundo tempo, E ele né? entrou
3: no jogo, voltou. Que é boa notícia. A Inglaterra que perdeu o Rhys James, provavelmente, para a Copa do Mundo, né? É, o Chelsea disse que ele deve ficar fora um tempo... Enfim, ele disse que não desistiu ainda, mas o Chelsea disse que vai ser muito difícil. E aí, de repente, pinta uma chance para o, o Arnold entrar nessa, na, na seleção. Deve ser o tripé, porque o Walker também está machucado. Sim, um... mas
4: o Walker deve voltar, né?
3: Não sei, o Guardiola na coletiva disse que não sei, não sei é. se ele volta a tempo. Mas enfim, eram tantos laterais na direita é. que agora reduziu um pouco. É. Mas o, a assistência a gente ia falar, né?
4: é. É a terceira assistência do Alisson para o Salah, e eu achei muito legal o que ele falou sobre... O Alisson é muito modesto, né? Ele falando que quem faz a parte difícil é o Salah, ele só bota a bola para frente onde ele imagina que o Salah vai estar. Tá. E é verdade, eles se conhecem há muito tempo, né? Porque eles têm esse tempo todo de Liverpool, eles se conheciam desde a Roma. Então, o Alisson, e o Alisson tem essa precisão com o pé, é muito inusitado, né? Ver o v... v... três
3: já é, né? Exato, já virou é. uma jogada manjada ali Exato. É, e, e não é em qualquer jogo
5: né Teve é contra o Manchester United em Anfield
3: contra que o Everton
5: é o Liverpool, né? Manchester United com o Everton uhum. e agora com o Manchester City então não é qualquer é longe de ser qualquer jogo né na hora que precisa o Alisson não só mostra o brilhante goleiro que é debaixo das traves e também da assistência agora o Ederson também eu, o Ederson, inclusive, foi o terceiro colocado na bola de ouro. A gente está gravando bem no, na hora da premiação. O Alisson foi o segundo e o Courtois foi o primeiro. Sim. Courtois primeiro, sem dúvida nenhuma. Alisson, segundo, sem dúvida. Du... Já não sei se é sem dúvida nenhuma. Agora, o Ederson, eu não acho que ele vem fazendo temporadas boas. Eu, eu já vejo gente do Manchester City questionando um pouco o Ederson, não porque ele é um goleiro ruim, mas porque nos momentos decisivos, como na Champions League passada contra o Real Madrid, ele não faz milagres. E e também você precisa de goleiro fazendo milagre também para ganhar a Champions League foi o caso do Real Madrid o Courtois fez milagre quase todos os jogos mas o, o, o é bom ver o Ederson fazer a defesa que ele fez contra o Salah, que foi uma defesaça foi com um dedão Nossa, foi com dedão a gente sabe da qualidade do Salah nesse tipo de jogada até que depois o Salah fez o gol né numa jogada muito parecida mas o Ederson precisa fazer mais milagres como esse para provar que é um goleiro assim do nível Courtois do nível Alisson eu acho que nas duas últimas temporadas, principalmente, o Ederson não vem fazendo tantos milagres assim. E é isso que se espera de um goleiro do Manchester City.
4: Foi tão foi tão sutil, foi tão no detalhe a defesa que nem foi escanteio, né?
1: É. é. é.
4: E ninguém reclamou. Achei muito engraçado. Ninguém reclamou de escanteio.
5: E só a última coisa também. O Salah, né? Primeiro, uma ótima semana pro Liverpool, né? Meteu 7x1 no Rangers, o Salah tava no banco, fez um hat-trick. E o Salah, além do gol... Ele dá uma bola pro Jota, que o Jota perde, o... logo depois que o do gol do, 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 City, do City anulado, mas uma bola com a parte de, de fora do, do, do pé, meio de três dedos assim, assim, é um cruzamento maravilhoso do Salah, mas maravilhoso, aí o Jota acabou perdendo o gol, mas o parece que o Salah voltando a ser o Salah. Tinha feito um hat-trick, é. né? Mano? É, fez um é. hat-trick contra o Rangers, o mais rápido da história minutos, da Champions.
4: É. é, vamos falar do Salah Jogando mesmo? Jogando
3: mais centralizado, né? Que é... É, nessa temporada a gente vinha jogando muito aberto pela direita, né? Foi uma é, mudança do Klopp
4: É, e vamos falar do Salah mesmo porque não só pelo gol. O gol foi só só premiou uma grande atuação do Salah. O Salah incomodou o sítio o tempo inteiro e, e mostrou aquela agressividade e esse lado agudo dele que a gente gosta tanto, né, e mostrou muita confiança, toda vez que ele pegava na bola e isso a gente não vinha vendo tanto nessa temporada, com exceção do jogo contra o Rangers, né, o segundo tempo na verdade, o primeiro tempo do Liverpool não foi ótimo mas enfim, é, que ele marcou o hat-trick mas é, foi, acho que a mudança de postura do Salah em campo foi o que mais me chamou a atenção, o quanto ele pareceu realmente aquele jogador que a gente se acostumou a ver e o quanto o Liverpool pareceu aquele time que que a gente se acostumou a ver e aí eu fico muito contente eu realmente fico muito feliz de ver o, o Liverpool voltando a jogar dessa maneira porque porque é legal é legal para liga é legal é legal para quem gosta de futebol é legal ver o Liverpool jogando assim é legal a gente ver um confronto como esse eu já olho para os próximos grandes jogos que o Liverpool vai ter o Liverpool vai enfrentar o Tottenham daqui um tempo eu já fico pensando pô vai ser legal esse jogo é, não é aquele, o Liverpool que jogou contra o Arsenal, que, que foi competitivo e tudo, até foi um, um jogo mais equilibrado, né, mas... Não o Liverpool... vai
3: desmerecer aí a vitória do Arsenal.
4: <risos> o Liverpool que jogou contra o United, Sim. Que, era um, que não era esse Liverpool. O Liverpool que jogou contra o Manchester City, e daí eu acho que é, é um pouco de mérito do confronto também. Eu acho que os dois clubes abraçaram isso. Quando é Liverpool e Manchester City... É diferente. Eles querem, eles querem, eles, eles se acostumaram a ser os dois os dois maiores times nos últimos anos. Então eles chegam, eles querem mostrar serviço, é, sem querer desmerecer as outras rivalidades pelo amor de Deus. Não, mas United é legal ver que, que virou a, realmente é essa maior, rivalidade,
3: o que eu falava antes, que a gente falava até nos últimos anos que é uma rivalidade que a gente não sente a mesmo o clima pelas torcidas, né? não tem aquela raiva e tal, mas que aos poucos está virando isso, que você sente isso em campo, teve até lá no estádio é, cantos que estão reclamando aqui da torcida do Manchester City realmente deploráveis citando as tragédias do Liverpool e tal, da torcida dos... Não que eu ache isso legal, longe disso, mas eu tô falando que a gente vê, são sinais de que a rivalidade está realmente é, crescendo pelo, tudo, pelo que eles têm vivido nos últimos anos. Né?
4: E o Guardiola reclamando que jogaram moeda nele. É o Liverpool vai vai iniciar uma investigação sobre isso. O clube pode ser punido. E sobre os cantos, infelizmente, é um grande infelizmente acontece com uma certa frequência, né? Foi contra o City dessa vez. Já eu lembro contra o Manchester United já era um Não, tópico contra... antes mesmo. A gente viu matérias pedindo para os torcedores pararem de cantar. É a respeito da tragédia de Hillsborough, acontece é, de, é. de forma rotineira. É muito triste.
3: Para fechar, é, e o famoso clima de Anfield, Nathalie?
4: Ah, cara, eu fiquei decepcionada, sinceramente. É, Anfield tem essa mística, essa coisa do clima. E eu imaginei que num momento como esse, o Klopp falou muito disso antes do jogo. Ah, é... A gente não está bem, mas a gente vai lá, vai em Anfield e vai tentar junto com a nossa torcida, chamando realmente o torcedor. Eu achei que o torcedor do, do Liverpool fosse botar Anfield abaixo, fosse fazer aquele barulhão que, que a gente vê em situações específicas, tá? É, é isso que acontece em Anfield. Eu não senti esse clima todo, mesmo, mas nem de perto. O torcedor do Liverpool foi muito mais reativo do que aquele torcedor que estava ali empurrando o tempo todo. Quando acontecia alguma falta, alguma coisa, eles vinham junto. Uma falta, um desarme, uma recuperação de bola, uma finalização. Foi um torcedor muito reativo, mas não foi um torcedor que estava ali empurrando. Eu sentia eu um sentia Anfield muito mais tenso do que qualquer outra coisa. E eu fiquei desapontada, eu fiquei decepcionada, principalmente por né, Anfield, o clima, não sei o quê. Você
5: prefere o clima à noite rádio, então?
4: <risos> eu ia falar, se fosse noite rádio, eu já ia com expectativas baixas. Agora, quando é. você vai para Anfield, você vai com expectativa Mas lá o, em cima, o, né?
3: O fato é que, com torcida, o Liverpool não perde lá desde 2017. É. Perdeu durante a pandemia várias vezes, né? Teve Pro uma City, queda inclusive. Ali, mas sem torcida, é. Mas, bom. O, outro detalhe só, uh -huh. o Liverpool joga, é, tem
5: rodada no meio da semana, né? O Liverpool joga na quarta contra o West Ham em Anfield. Se o Liverpool ganhar, fica com o mesmo jogo de, número de pontos que o Manchester City e sete pontos atrás. Ainda é uma diferença considerável. Mas mesmo número de jogos. Mesmo número de jogos é, e sete, sete pontos. pontos atrás. Lógico que é uma diferença considerável, mas já não parece tão impossível, né? como um jogo pode mudar realmente a história de, um, de, de uma campanha de um time como o Liverpool. O Liverpool a gente pode imaginar, ainda mais com os jogadores se recuperando né, de lesão, tudo a gente pode imaginar o, o Liverpool emplacando uma sequência absurda de, de vitórias e tudo mais para tentar ainda sonhar. Acho difícil, mas não acho impossível. Detalhe é que o West Ham está bem também. né O West Ham é um time que melhorou bastante, vem jogando bem. Não vai ser um jogo fácil e o City não joga no meio de semana, né? Pela Premier League, porque era o jogo com o Arsenal. E aí não vai acontecer, porque o Arsenal vai jogar pela Europa League, porque teve o jogo adiado quando a Rainha morreu.
4: Pergunta para este podcast. Opa. Se vocês tivessem que refazer o top 4 da Premier League agora?
3: Ah, mudaria totalmente. E aí? que a gente... A gente chegou aqui para gravar o primeiro episódio empolgado, depois de ter visto o Liverpool vencer o City no Community Shield, né? Aí quase todo mundo botou o Liverpool campeão, parecia que... Só o City... Ulisses
5: colocou o Arsenal é. campeão. <risos> e a gente é. riu da
3: cara dele, né? É. Mas a... todo ano a gente fala essa... Eu tenho aquela impressão, não, agora é... os jogadores do City vão cansar do Guardiola, ele nunca fica tanto tempo no clube, né mas o cara vai lá e eu acho que ele deu uma... Ele conseguiu mudar também o, o estilo dele, o jeito, ele parece mais tranquilo, enfim. Cara, eu acho que o City ainda é... perdeu pro Liverpool, mas é, é o time que tá mais forte nessa temporada. É. Eu, eu apostaria City e, e eu apostaria no Arsenal segundo. Eu também. Tá e eu acho que eu botaria Chelsea terceiro.
4: E o quarto?
3: Aí é bem difícil, hein?
4: Eu acredito no Liverpool no top 4.
3: Você tá tirando o Tottenham então? Ou
5: você tá tirando o Chelsea? Ou você tá tirando o Arsenal? Man United. Ou você tá tirando o City? <risos>
4: <risos> Não, eu acho que vai ser. City Arsenal. É... Alguém e il livre. <risos> Peraí. Vai ser City Arsenal. Tottenham em Liverpool?
5: Tá. Eu, eu, eu
3: continuaria deixando o Liverpool fora do Top 4. Eu também. Um jogo só não vai mudar é. tudo. Tava mal O Liverpool tá mal essa temporada. Não, e os outros times também, né? É. É... O Man United tá crescendo, o Chelsea... Não, o Man
5: United também não...
1: Não.
5: Você viu que o Chelsea, a gente vai falar disso mais tarde, mas a vitória do Chelsea também foi bem... Uhum. Bem mais ou menos, mas tudo bem. Mas eu ainda acho que o Liverpool, a pontuação ainda está bem abaixo e o Liverpool não está jogando tudo isso para me fazer mudar de. colocar o Liverpool no top 4 agora, superando o Tottenham, o Arsenal, ou o City, não, não acho. Não vejo isso nesse momento.
4: Não, mas não vai superar. Mas vai entrar no. Eu, eu, eu acredito muito no, no retorno do Liverpool. Não. Eu realmente acredito. É. É, posso estar empolgada com o fim de semana.
5: A Nathalie até é de vermelho aqui, tá totalmente livre hoje. <risos> Ou é Arsenal?
4: Pô, mas sabe que eu recebi mensagem: ah, estamos de olho na cor da sua unha, é, que entregou a sua torcida, porque minha unha tá vermelha, né? pintei de vermelho. Falei, gente, é só a minha unha, eu pintei de vermelho porque era meu aniversário.
5: É. Bom, mas, e enfim. o City foi eleito na, na bola de ouro, o time, Sim, o time do, do ano. ano.
3: Ah, é? Mas Aliás, o City o time do ano.
4: A, atualizações sobre a bola de ouro, né?
1: O... Absurdo
3: O que é, a galera, dos, do, que a galera do podcast quer saber É... Sonzinho, Cenise Décimo primeiro Décimo primeiro, décimo primeiro.
5: Respeitável, me... hein Melhor posição na história de um jogador asiático É? Eu acho que merecia ir top mais pra 10. frente O, o Haaland é... foi décimo, por exemplo
4: A temporada é... passada do Haaland não, não foi, era pra estar no top 10 é, não, não,
1: tem tanta não, coisa é errada é, é, o...
5: Essas votações são feitas só o, pra O irritar. som foi artilheiro, né? Foi artilheiro da primeira liga
4: Agora, eu pergunto é. É, o top 3 foi Benzema Que a gente já sabia Segundo, eu fiquei surpresa Mané que isso Mané segundo e De Bruyne em terceiro
5: Eu acho bem justo Mané Aí A gente esquece que o Mané Foi campeão da Copa da África com o Senegal
3: É verdade Aí A gente Sim, é esquece, verdade. esquece que
5: o Mané A Teve temporada um pelo Liverpool bom. foi ótima
3: Teve um, um período da temporada é.
5: sensacional eu, eu concordo com o Mané na segunda colocação Concordo e concordo com o De Bruyne é na arte. terceira também eu acho bem justo o top 3.
4: Quarto foi o Lewandowski. E... Quinto o quinto
5: foi o Salah.
1: Foi Salah, o Salah. É, eu, eu,
5: eu acho justo. Eu, eu só não, quer dizer, eu acho que o Vinícius Júnior devia estar entre os cinco primeiros. E foi o oitavo. Uh -huh. Se o Vinícius Júnior fosse espanhol ou inglês, ele estaria entre os cinco primeiros. Ah, mas não sei se é o cara fez o gol do título não, mas... na Champions League o cara é campeão do campeonato espanhol ele, ele e o Benzema fizeram uma dupla aí espetacular, os números do Vinícius Júnior são ótimos eu, eu colocaria eu, eu, eu acho por exemplo a temporada do Vinícius Júnior é melhor que a temporada do Salah eu acho
1: é, é? eu acho justo cê, falar o isso o Salah
3: não mas eu só questionei porque você falou de ser inglês, assim. o Harry Kane tá lá na 21 mas, mas aí tem primeiro, outro acho. problema Aí é o Harry Kane não, não, é o,
5: não, o time, né? não disputando a Champions League É o
3: Tottenham, rapaz
5: é, Também, e também o Tottenham não, 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 Conquistando o título, não disputando a Champions League é. Por exemplo Aí eu já acho um outro caso eu, eu sempre acho que Barcelona e Real Madrid Também estão sempre ali, né? não interessa é. Então o melhor jogador sub-21 Foi eleito Gavi do Barcelona Eu acho que o Jude Bellingham fez uma temporada muito melhor Que a do Gavi Só que joga no Borussia Dortmund é, não conquistou o título também, então aí vai pro Gavi, que é o tiro certo ali, Barcelona, apesar do Barcelona tal que tal tá hoje. Eu vi
3: Fabinho, 14 quarto, hein, legal. É, vi tá agora esse. Fabinho na frente do Harry Kane, também acho que, não sei, né? Muita gente na frente do Harry Kane, eu tava procurando o... o Harry Kane é o primeiro inglês da lista. 21 e Depois tem o Trent e o Phil Foden, 22 em 22. Vigésimo É,
4: enfim. essas listas sempre geram debate, não é. adianta.
5: Não serve pra nada. Não serve pra nada, né? Não, sério. Pra mim não serve pra nada.
4: Você diria que a lista é roubada?
5: Sempre, todo <risos> ano é roubada. É, só não dava pra, pra não dar pro Benzema, né? Aí seria o absurdo dos absurdos dos roubado, absurdos. Né? É. Então, não, não tinha nem discussão. Acho que foi a, a bola de ouro, talvez... Quer dizer, a, é, a bola de ouro, talvez a se mais som, fácil dos últimos anos. Se ganhasse o som, você ficaria feliz? Ficaria feliz, não acho, não acho que seria merecido, mas ficaria feliz. Acho que o som poderia ficar na frente do Haaland, por exemplo. Eu colocaria o som entre os top 10. Ai, é artilheiro, artilheiro da Premier League, né? E é outro que também joga sempre muito bem, que é a Coreia do Sul, mas é a Coreia do Sul, né?
1: Então...
4: E ele, eu tava no jogo da Champions, né? do Tottenham na semana passada, e ele deu entrevistas para alguns detentores de direito, ele passa, ele dá oi para as pessoas, ele é um fofinho, ele é tão bonzinho, sério. Ele, ele, dá, ele é muito simpático, sai sorrindo para todo mundo.
6: É Falou... Ele estava
4: com a, o prêmio né, de melhor em campo, pediu para o ai por favor, toma conta aqui para eu, pra eu, não, pra eu não, não fazer nada de errado com ele. Muito, muito queridinho. Nossa... Que som, quem não gosta? Por tá isso errado. que ele
5: está nos nossos corações. É,
4: não, ele realmente está. Só, só
5: uma coisa, eu é? sei que já passou o assunto, mas eu não gosto do que o Klopp falou antes do jogo não. contra o Manchester City, falar ah, tem três times que não dá para disputar, que tem dinheiro ilimitado. Acansou não
6: go não isso gostou? Também, né?
3: Eu não gosto. Ah, eu gostei. Eu né?
5: acho que é você tirar a responsabilidade de você falar ah, como é que eu vou lutar com Guardiola, eu acho que o Guardiola, o Guardiola ficou puto, né? sendo que o Liverpool não para de gastar toda a temporada. Eu, eu sempre falo isso, parece que o Liverpool é um pobre coitado que não contrata ninguém.
1: Uhum.
5: Contratou Luiz Dias, contratou Darwin, Luiz Dias na outra temporada, contratou o Darwin Nunes, está sempre contratando o jogador que todo mundo queria. E, querendo ou não, se você falar do City, o City teve... A, a, a gente falou sobre isso no início da temporada. A janela de transferência do City foi o time que mais vendeu na história da Premier League, que mais conquistou dinheiro com vendas. Então, é, a gente não está falando de um time, nessa temporada, que está gastando muito mais que os outros, um dinheiro que ninguém sabe de onde vem. Não, o City está gastando um dinheiro que tem, porque vendeu jogadores também.
4: E, é assim, de verdade, eu concordo totalmente com o que o Renato está falando, porque você pode e, e a gente deve contestar a origem do dinheiro e, e, e o formato de ter donos é, dessa maneira, ter, ter esse tipo de dono na Premier League. Mas isso não tira os méritos da gestão esportiva do City. E é... do Pep Guardiola. E do, do Pep Guardiola, nem se fala. Mas a gestão... Eles, como clube, eles são muito bem geridos. Muito bem geridos. E quando o Klopp fala essas coisas, parece que tira um pouco o mérito deles. Exato.
5: E Ainda mais você falar isso... Fala, sei lá... Fala... O, o Liverpool é campeão. Aí fala, pô... Quero aproveitar que eu tô num momento bom e fala... Não concordo com o futebol. Com esse lado do futebol, com o dono... Aí... Agora... No dia anterior ao jogo... Você tá praticamente falando, ó, se o Pepe Guardiola ganha de mim é porque ele tem dinheiro ilimitado e eu não tenho. Ah, eu, eu, não, eu, eu acho até falta de respeito. E, e a gente sempre fala que o Klopp e o Guardiola é, é uma relação legal de rivalidade, os dois se respeitam. Eu acho desrespeitoso o Klopp falar isso com o Guardiola.
4: E eu acho que o Klopp, get away, sabe? Ele, ele... É, porque ele é... Porque ele é o Klopp, porque é. ele é esse carisma, porque ele é simpático, a, a galera alivia, deixa passar muita coisa que o Klopp fala. Por que é o Klopp?
3: Eu gostei, cara, de ouvir. Eu concordo com o um ponto que vocês estão falando de que o City mere... tem que ter mérito pelo Guardiola, pela gestão do clube, mas eu acho que perguntaram pra ele sobre e ele respondeu, cara. E eu acho que é uma coisa que tem que ser levantada no futebol, sim, porque, tudo bem, o City talvez não tenha gastado mais do que os outros em termos de contratação nesta temporada, mas vai pegar o salário do Haaland, por exemplo, o tipo de coisa que eles fazem, cara... Não dá pra competir, cara. E você inflaciona o mercado do futebol. O PSG, o City. É, o Harlan ganha, sei lá, 500 mil libras por semana, uma coisa assim. Que, tudo bem, eles contrataram. O Chelsea
4: já, já vinha. Eles contrataram o Real Madrid.
3: O Real Madrid ia pagar mais ou menos isso pro Mbappé é. também. Então, mas tem ali. O, o que ele falou é verdade, tem uma sei lá, três, quatro clubes que você não tem como competir, cara. É, mas o Real Madrid não tava, teoricamente, não tá nessa, nessa, nesse
5: nível de clube. O que eu entendi é que ele quis falar que o City tem dinheiro de governo, o Paris Saint-Germain tem dinheiro de governo,
3: não são patrocinadores, né? São países. Mas é verdade. Tem clubes é. que o, o Liverpool, é, é, no fundo, eles querem lucrar. São donos que estão ali por um negócio, certo? O City, o Newcastle, é dinheiro sem fundo, cara. É um tipo... Se, só, só se preocupam tanto com manter ali equilibrado porque tem o fair play financeiro, senão eles levam multa, eles são banidos da competição. Mas é uma... Ah, eu, eu, não já... acho, eu não acho bom para o futebol esse tipo de... Não, eu, não, eu não. acho que
4: ninguém acho que ninguém é. acha bom. Eu só acho que o Liverpool não é o coitadinho dessa história. Não. É, não financeiramente é. e também porque eles têm um projeto esportivo fortíssimo. Talvez mais forte até do que o Manchester City. Porque o Liverpool tem a camisa, tem a história. E tudo isso conta na, na, no momento em que o jogador vai sentar e pensar para onde ele vai. Para onde vai a carreira dele sabe O Liverpool tem tudo isso a favor deles e eles têm um dos melhores técnicos do mundo e eles têm dinheiro sim, eles não têm dinheiro sem fim, é verdade, eles não têm. Mas eles têm e, e eles não são os, os coitadinhos, as vítimas de, de, desse mercado do futebol transformado pela, 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 pela forma como está inflacionado por conta desse tipo de dono, desse tipo de investidor.
5: E eu acho que o timing é horrível, de novo. Eu concordo com o Klopp, mas... Você falar isso é, um dia antes... É apelar um pouco, né? É apelar. É, 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 de novo, é você, se você perdeu, você já deu a justificativa. Né? Tá aqui. Não é que o Guardiola é melhor que eu. É porque ele tem mais dinheiro que eu. Não é porque o Liverpool... É, é porque o City tem muito mais dinheiro que a gente. Eu não acho legal. Eu acho que você tira o mérito de um e você justifica uma possível derrota sua. Acho...
3: Desnecessário pequeno, falar isso. Pequeno, é. pro tamanho do Klopp. É, e de novo, mas, mas...
5: até concordo é. com o que ele
3: falou, mas há momentos e momentos. Entendi. Mas, é, eu como um, um time mais pobre hoje em dia...
5: Ah, eu, eu, eu também.
3: Você, você olha assim e fala, pô, não tem como competir, velho, não com tem. os caras. Não tem. É, mas, enfim, é um debate interessante, que talvez em outra, outro momento. Mas... Vamos falar do seu Tottenham? Ô, louco! Sério? É, porque eu tava lá.
4: <risos> ah, e, e até já projetando o confronto dessa quarta-feira, porque vai ser, vai ser legal esse, Tottenham, esse Manchester United e Tottenham.
3: É, vai, eu acho que é o destaque de, de quarta né? Tem Liverpool e West Ham. E United e Tottenham. O City e o Arsenal não jogam. Então, o Tottenham conseguindo mais uma vitória, né? Já é o melhor início de campanha... Do Tottenham na história da Premier League da Em Brigadeira. termos de pontuação é. Depois de 10 jogos, impressionante Mas é, é aquela coisa, estando lá Você já tem criticado você mesmo O, o jogo do Tottenham né? Lá no estádio Eu falei, caraca, o jogo estava meio assim Não estava jogando Um jogo legal, não estava jogando tão bem
4: Quem? O Tottenham? Eu não acredito
3: <risos> Eu estou tentando Falar aqui de sem camisa de torcedor O jogo tava meio Sabe, até a torcida também Que nem você falou de Liverpool Que é aquela coisa muito reativa, né Não tava cantando, apoiando o time Tava aquela coisa meio morna ali E o Tottenham mais ou menos O Conte apostando novamente Com o trio de ataque, né Richarlison, Son e Kane Mas tava muito sem criatividade Ali no O meio campo fica meio pô, É, é... Heuberg e Bentancur. Bentancur. E aí bota lá o Pelissite e o... Era o Dorrit, porque o Emerson Royal está suspenso.
1: Fica me... Ficava meio
3: sem criatividade o meio-campo. ó
4: oh, Então, aí eu vou levantar dois, dois pontos sobre esse meio de campo que eu queria jogar para vocês. É, um é... A gente... Nós, nós somos levados a acreditar que o meio de campo é um setor extremamente importante. É. É, será que isso não é uma visão um pouco superficial Será que o meio de campo tem que ser necessariamente importante? Porque a gente vê um time, você vê os times Guardiola, por exemplo, que ele enche de, de jogador no meio de campo, e o meio de campo do Tottenham não é um setor importante. Verdadeiramente não é.
3: é. Eu acho legal que ele coloca ali os três atacantes. E, isso...
4: e a, o segundo Mas... ponto é Bissumar, que né, entrou muito bem. E pode ter um impacto importante contra o Manchester United. Eu ia gostar muito de ver o duelo Bissouma e Casemiro no meio de campo. Acho que ia ser legal.
5: Eu acho algumas coisas. Primeiro, eu achava um jogo complicado para o Tottenham, que a gente não pode esquecer que o Tottenham teve uma partida importantíssima de Champions League no meio de semana. E, o... e jogou bem. E jogou bem. Na bem, bem. partida de Champions League, jogou 3 a 2, tomou né? uma pressão no final totalmente desnecessária.
4: Não precisava daquela é. emoção, né?
5: Não precisava de jeito nenhum, ainda mais estava com um jogador a mais. Mas jogou muito bem, o som jogou muito bem, o time inteiro jogou bem. E aí você pega o um Everton que estava descansado. Não é uma desculpa, mas o Tottenham é, é, é um time que está voltando a se acostumar a disputar Champions League. Não é uma coisa de uma hora para outra. Tanto é que foi a melhor apresentação do, do Tottenham na Champions League. Primeira coisa. Segunda coisa, dessa vez... Tudo bem que é o Everton, que também a gente elogiou a defesa, mas o ataque não vem produzindo muito. Mas pelo menos o Tottenham não tomou pressão, o Tottenham não tomou contra-ataques. O Tottenham estava, eu concordo com o João, estava sem criatividade, principalmente no primeiro tempo. Estava um jogo chato, mas pelo menos parecia controlado pelo Tottenham. O Tottenham não tomava sufoco, não tomava susto, estava sempre rondando a área do Everton, não fazia muita coisa. Mas nas outras partidas, além de não ter criatividade, era uma defesa muito exposta em alguns momentos. Então, pelo menos isso. E aí entra no, no que a Nathalie falou. É, o Bissumar entrou por causa que o Richardson se machucou. Só que tem dado certo essa alteração. É, é uma opção boa para o Conte também. E eu concordo com a Nathalie. O meio campo talvez não seja necessário quando você tem alas que estão produzindo bem. Que não é o caso do Tottenham. Entre o Emerson Royal, erra muito cruzamento, tem problemas. Já até falei isso. Tem problemas técnicos ainda, na minha opinião. O Doherty também não consegue se firmar, do outro lado ele fica alternando agora entre o Pericity e o Sessegnon O 1 acho que está melhor nessa temporada do que o Pericity, mas também não é nada que se compara com, sei lá, com Alonso na época do Conte no Chelsea é, Então, Mas pelo menos você já vê ele encontrando outras soluções que eu acho que ele precisava fazer, então se está mal coloca o Bissumar ou, ou então não ele está falando até da possibilidade de jogar um 3-4-3 e jogar é, com o Lucas Moura também que voltou de lesão. Pelo menos você vê o Conte tentando, é, que, era, é. que era algo que precisava ser feito. Então eu acho que a vitória contra o Everton não é empolgante, mas achei até um pouquinho melhor do que algumas outras atuações. É. E é claro, o Tottenham deu sorte também, né? Porque o jogo estava complicado, aí o Pickford falhou, o Tottenham conseguiu um pênalti, abriu o placar e aí ficou com o jogo na mão
4: inclusive é. para esse jogo contra o Manchester United o Conte falou é, que ele tem o Lucas Moura ele tem o Brian Rio que são jogadores que poderiam que entrou funcionar. bem na Champions
5: League também exato é, não vinha sendo aproveitado nunca, nunca.
4: E... e poderiam atuar nesse sistema né e, e, e ele citou o Pereciti que também pode jogar como centroavante e daí é pois é bom ele 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 adora o Perisic, é, né? Nossa. então assim se acho precisar se precisar de o... é alguém no gol O Pereciti está é. lá é... E, e eu tô bem interessada para ver o que ele vai fazer, porque eu imaginei que contra o Everton, o Kulusevski fosse ficar pelo menos no banco de reservas. É. Porque no jogo da Champions League, antes do jogo, ele já tinha falado que o Perisic estava faltando 5%, cinco... desculpa, o Kulusevski, é verdade. O Kulusevski estava faltando 5%, mas que seria estupidez arriscar. Então pensei, ah, ok, então vai voltar no final de semana, e não voltou no fim de semana. Eu imagino que contra o United ele vai ser relacionado. Não sei se ele já vai sair jogando. É, mas eu acho que ele fica como opção e daí o Tottenham ganha, ganha demais com o Culuz né?
5: Precisamos do, do menino Culo, pelo amor de Deus. Ainda mais que ele é uma das peças mais importantes do meu time do Fantasy, então. Até porque a
4: defesa do.
1: <risos>
4: Vamos falar sobre os problemas reais aqui. Reais, yeah, reais,
5: né? yeah, pô. <risos> Tô mantendo ele no meu time faz cinco rodadas ele não joga, pô.
4: É, até porque a defesa do Manchester United tá mostrando uma consistência que a gente não via há muito tempo. E eu acho que o Kulusevski seria um bom teste para ele. Um, um,
1: um
4: teste muito bom, porque é um jogador extremamente inteligente. Extremamente inteligente.
3: É, e o bom, eu, eu critiquei um pouco o jogo, né? Mas o fato é que o Tottenham continua vencendo em casa. Tem 100% de aproveitamento.
5: É a maior e... sequência do Tottenham é, em casa desde que o novo estádio foi, Pô, também... foi inaugurado. Acho que são oito, oito, vitórias seguidas. Não tenho certeza do número. Já, é. já contando com os jogos da temporada passada. Não tenho é.
3: certeza o, o número correto, mas não. E... E, e vai vencendo, né? Vai ali melhorando aos poucos, tal. Tá ali em cima, tá junto com, né? O tá junto com o City, né? Tá
5: junto... Mesma pontuação. Atrás só no saldo de gols e quatro pontos atrás do
3: Arsenal. Opa, aí sim. Mas é pouca coisa, né? Tá, tá, não, ali, é pouca tá, coisa, tá, 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 tem, tá tem muita água pra rolar ainda, né? Tá na briga o pequeno Totter E teve o Richarlison também, né? Cê... Sim, claro, é. Não posso esquecer de falar é. da, da história, porque... Agora a gente ficou sabendo nessa segunda-feira que não é tão sério, mas ali no momento foi preocupante, né? Ele saiu contundido, sentindo a panturrilha. É... E, claro, eu tava no estádio, então já fiquei... Tentando ficar em cima disso, consegui descer lá pra... pra área de entrevistas, recusei as entrevistas da Premier League lá, que eles iam me dar, sei lá, Bentão Cura, eu acho que foi o que ofereceram, eu fiquei lá no rodando os corredores do clube, zona mista, tentando conseguir informações, consegui falar com alguém que me disse que o Richard estava chorando no vestiário, inconsolável, que o Lucas estava com ele para todo lado, falando com ele, e aí, pô, quando ele saiu ali, a galera já deve ter visto a entrevista, né, que ele mas quando ele saiu, ele tava ok, assim, quando abriu a porta. Mas aí ele parou para falar comigo. Eu acho que Na hora que ele foi falar né, o, o que passava na cabeça dele, ele nem conseguia falar direito. Foi realmente de partir o coração ali na hora. Eu quase chorei junto, cara, porque o olho dele enchendo de lágrimas, ele não, não conseguia soltar as palavras, né? E aí de muleta, né? De muleta. Uhum. Com medo, né? Medo, medo. É, de que, que ele... Bom, eu vou, vou rodar aqui um pedacinho.
6: É meio difícil falar, né, Porque. É... Está próximo de. de uma realização, né, Do meu sonho. E. Eu já sofri uma lesão dessa parecida. Mas. Espero que. Eu possa curar aí o mais rápido possível. Na última vez eu fiquei meio... mais ou menos uns dois meses. lá no Everton. E. Eu sei que é difícil falar nesse momento, mas vamos ver, vou recuperar aí. E segunda-feira eu tenho exame para fazer, mas até para andar, andar dói. E vamos esperar vamos esperar. É, tenho. Está é, na minha cabeça tudo positivo para que possa estar no Catar. No
4: o Richarlison é muito genuíno, né? Porra, cara. Ele, ele, é, ele, é, ele é isso. Ele é isso. E ele, e ele é essa, essa emoção toda em campo e, e fora. E, cara, é, é, não, não à toa a gente gosta tanto dele, né? É. A gente, nós, que, nós brasileiros que acompanhamos o Richarlison, né? Não só nós desse, desse podcast. Se, se,
5: se tem um jogador que eu não gostaria de ver fora da Copa é o Richarlison.
4: Exatamente. Acho que
5: se você falasse... Falta um mês para a Copa. Quem que você quer que seja garantido na Copa, assim? Que não vai se machucar? Acho que eu falaria o Richardson.
4: Ah, porque ele, ele ama uhum. aquilo. E ele sempre deixou, desde a primeira convocação dele, que ah, o sonho da vida dele era jogar pela seleção. E a, e, e a gente tem que valorizar muito isso, porque estando aqui na Inglaterra, a gente vê como outras seleções, incluindo a seleção inglesa, como os jogadores têm uma relação diferente, né? É uma relação muito mais distante e a gente vê que com a seleção brasileira e com muitos jogadores da seleção isso não é. E o Richarlison ele é, ele é muito apaixonado por jogar pela seleção. E eu acho lindo
5: isso. E tanto é que não é de agora, né? A gente lembra quando ele estava no Everton, ele lutando e ele falando pra isso, obviamente. Né? Ele é. lutando contra o Atlético porque ele queria ir para a Olimpíada e para a Copa América. É. eram um, uma na era sequência da outra. E ele falou o estava querendo negociar com ele, ele não queria negociar, ele queria ir para os dois. E então foi ele, né? se, ele se, ele foi, ele sempre foi assim. Então, pô, seria triste demais ver o Richardson. Que, a gente não sabe se esse é o auge da carreira dele, né? Talvez seja, talvez não. Eu até torço para que não seja, né? acho que ele pode evoluir ainda como jogador e, e, fica, e ser ainda melhor, né, como atacante. Mas, pô, ele perder essa Copa ia ser muita sacanagem, né?
3: yeah. Mas então ele fez os testes lá, os exames. Deu grau um de contusão, que então duas semanas ele está de volta. Três no máximo ele já está jogando pelo Tottenham, mas será desfalque nessa semana e na, no, no fim de semana também, pelo menos,
1: para os Spurs.
3: A do podcast e correspondentes Premier tem o patrocínio da KTO.
5: E, e só para falar rapidinho, já que a gente falou que vai ter Tottenham United, eu acho que é um jogo bom pro Tottenham, porque o United contra o Newcastle mostrou a dificuldade que eles têm para jogar contra um time que se fecha bem, um time bem montado, que é o caso do Tottenham, então eu, eu acho, eu, 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 talvez o resultado no Old Trafford fosse até injusto, porque eu, eu acho que o Newcastle até merecia a vitória, porque a proposta de jogo do Newcastle deu muito certo e o United não conseguia produzir quase nada, e eu acho que contra o Tottenham pode ser parecida, o estilo de jogo com a vantagem para o Tottenham que tem Son e Harry Kane que podem resolver a qualquer momento, não estou falando que o Tottenham, nossa, é favorito, não. Mas eu acho que é um, jogo, é um estilo de jogo que pode casar com o jogo do Tottenham. E, e se o Tottenham consegue uma vitória fora de casa contra o United, a gente pode dizer realmente que... Agora vai. Não, porque o Tottenham tá lutando ali em cima. <risos> ah, mano. é, mas tá, ué. Pelo, 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 pelo que tá jogando, ainda não, não, não dá pra cavar que o Tottenham vai lutar pelo título. Mas uma vitória fora de casa contra o United, o Arsenal, por exemplo, perdeu pro United. A única derrota do Arsenal. Aí você já começa
3: realmente a acreditar que pode ter briga. Opa! Então, após um rápido intervalo... Falaremos do grande Arsenal e do ah, Chelsea.
4: Tá. A gente não pode falar só rapidinho do Manchester United, porque, né... Pode. É. <risos> United. Pô, oh, United. É... Não, porque esse foi um 0x0 chato né, com, com o Newcastle, mas eu só queria destacar é, algumas coisas. Primeiro, o gol anulado lado do Cristiano Ronaldo, porque foi... Muito... Na verdade, muitas decisões ali da arbitragem que geraram reclamações por parte do torcedor do United e por parte da, do Newcastle também inclusive o, eles reclamaram de um pênalti do Varane no, no no Callum Wilson que é, é, é bem reclamável mesmo é, o, o Ronaldo malandramente ali foi foi teve o gol anulado mas os jogadores ficaram muito irritados todos eles foram para cima do árbitro né quando quando o gol do Ronaldo foi anulado ficaram irritados, irritados porque na visão deles o Pope tinha feito, a reposição de bola já tinha acontecido, né? Já tinha tido toque na bola e o Ronaldo foi lá e, e marcou o gol. Mas, mas foi uma atuação ruim do United, não, não foi boa. É, e é interessante isso que o Renato falou sobre o United ter dificuldades contra equipes bem, bem postadas, bem organizadas, que, que o Newcastle realmente... É, tem, inclusive criaram boas oportunidades. O Joelington teve uma sequência de uma cabeçada que foi na trave e a outra que foi no travessão. É, o United criou oportunidades, mas também teve sorte contra o Newcastle. Então...
3: Mas o Newcastle agora virou um jogo duro, né, cara? Tá sim. bem essa temporada?
4: Sim, sim, é verdade. E não dá pra tirar os méritos do Newcastle. Mas eu eu tô eu quero bem, eu quero bem ver qual, qual como vai estar o Manchester United contra o Tottenham, se vai ser o United do do Arsenal, do Liverpool ou se vai ser o United agora do do Newcastle, e do só, City.
5: Isso. Eu só falando de alguns jogadores, né? A gente estava com a esperança de Rashford e Jadon Sancho, ingre, Jadon Sancho na temporada, né? Não engrenaram, o Rashford já foi pro banco de novo.
4: Ah, mas foi por questão física. Foi por física. questão física, mas... Ele entrou bem.
5: É, não sei. O Jadon Sancho não fez uma boa partida. E para mim o que mais chama a atenção é o Bruno Fernandes. Continuo não entendendo não. como é que o Bruno Nossa. Fernandes saiu tanto de produção. E não dá nem para falar que ele tava jogando fora de posição dessa vez, que tinha o Cristiano Ronaldo como o 9 mesmo, né? E ele mais recuado. Sim. E eu acho que eu vejo o Bruno Fernandes às vezes muito irritado em campo. É uma, é uma postura que é totalmente diferente do que você via quando ele chegou. Então, é difícil entender meu, realmente o que aconteceu ali.
4: Com certeza. Eu concordo completamente. Eu, muitas vezes, não gosto muito da, da postura do Bruno, por conta disso. Ele, 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 tem, ele, ele tem uma liderança. A gente, quando ele chegou, a gente falava muito disso, né? E, e essa liderança tem que ser exercida de forma positiva em campo. Ele, ele é um jogador experiente ele, e ele, tecnicamente, não tá bem. Eu, eu realmente cogitaria... Não, não foi um jogo bom do, do Fred, né? Mas eu, eu. Se o Erickson voltar mesmo, eu não sei se eu, se eu mantenho o, o, o Bruno Fernandes. Sinceramente. Você
5: tá falando que você colocaria o, 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 Fred, o Fred de volante lá do Casemiro e o Erickson não. fazendo a função do Bruno Fernandes?
4: Não, talvez eu colocasse. McTominay entrou, uhum. entrou bem. Colocasse Casemiro, McTominay e, e Erickson. E. Erickson. Ah. e...
3: Ah, bota eu acho logo que poderia o Casemiro, ser... o McTominion e o Fred.
4: Porque daí, Porque daí já é um, já é um meio McTominay. de campo mais técnico. É... Inclusive, o Eriksen é um elemento legal desse jogo, né? Porque é o reencontro dele com o Conte. E o Conte estava... Com tava o Tottenham, com... com o Tottenham, sim, com certeza. E com o Conte, que trabalhou com ele na Inter de Milão durante todo o episódio Sim. do coração, da, da, dos problemas que, que o Eriksen teve e o Conte falou sobre isso, que vai ser se o Eriksen for confirmado, porque ele não, não, não foi relacionado né, para o jogo contra o Newcastle que vai ser muito legal reencontrar o Eriksen, então é que eu acho que a, a, o Eriksen no estádio do Tottenham vai ser, vai ser mais legal do que, do que em é. Old Trafford né? mas o reencontro com o Conte já, já é uma coisa legal
5: eu prefiro que o Tottenham não reencontre o Eriksen nessa quarta-feira <risos> cheiro de cheiro de gol, né? É. é a cara do Toto. Natali
3: Gedra de unha vermelha, hein? E camisa vermelha. Não deixaria de falar do Manchester United.
4: Né? Ah, eu sou Mas... a embaixadora dos times de Manchester no, no podcast, né? Então.
3: Ah, pode crer. <risos> Mas é, ela poderia.
5: Eu tô na dúvida. É, se é por causa do United, se é por causa do Liverpool, ou se é por causa do Arsenal. Então, eu ia chegar. Ou se aí. é por causa das eleições? Não, isso a gente não pode falar. Ah, não,
1: pode. não posso. Não pode.
4: Mas não pode. eu te digo que tem uma alternativa que tá disparada na frente das outras, tá?
3: <risos> Gunners! <risos> e não
4: é, o, não é o Arsenal.
3: Mas o Arsenal. Quatro pontos no topo da tabela é. Agora. Preciso falar a, frase, a palavra mágica ou não? Vai dizer, vai, vai vamos ouvir, peraí. roubado Não, brincadeira, não foi. Não, teve polêmicas de VAR, né, também. Aliás, mais uma rodada Eu, cheia de polêmicas de VAR. Nossa E o jogo senhora. foi atrasado porque não tinha VAR é. disponível, né. <risos>
4: foi, foi engraçado aquilo, vou falar a verdade.
3: O, oh, a porra. Premier League é uma várzea mesmo, né. É o juiz deve ficar contestando a bola.
4: Não, que é a coisa que sempre acontece, mas ali... E ninguém percebe E daí, de repente, era a única coisa para ser observada Era tipo o árbitro com a bola Tira a bola Aí olha para os jogadores Faz um sinal negativo
1: <risos> Foi engraçado a tecnologia da
3: linha de gol, né? É. Não tava funcionando Mas atrasou quase 40 minutos 40 minutos No Ellen Road Tudo esquema para o Arsenal? Tudo.
5: Tudo Na casa do Leeds? Na casa do Leeds Tudo. Foi o
3: Arsenal que planejou
5: não, alguém sabotou lá. Eu vou alguma coisa ali para <risos> acabar com o clima. <risos> tá bom. A gente sabe que quando eles entram em campo é a coisa mais legal. Eles cantam Martin on Together, together. Tudo. tudo esquema para esse clima não ser montado e, e o Arsenal não conseguir mais uma vitória. Está claro para mim que é... tem um complô a favor do. Temos
3: átomo. que usar táticas para competir <risos> com o um Manchester, <antitestinante. risos> mesmo que sejam sujas, né? <risos>
4: Martin on Together, que é a música de estágio mais legal da Premier League.
3: É bem legal, hein?
4: É a mais legal.
3: É a mais legal? Cravou. É a
4: mais legal, oh. cravei, cravei.
5: É, então realmente ela tá de vermelho por causa do Arson, não tá na cara. Né? <risos> <risos> falo, tá tudo, tá tudo, complô total aqui. Eu não,
4: não, eu e Raí estamos de acordo <risos> hoje.
3: Sensacional, hein?
5: Ah, você falou qual música?
4: Martin On Together! Ah, eu
5: entendi do Martinelli, ah tá. Eu ah, do Martinelli,
1: nossa, eu é é. A música tá alta, a gente não tá é. comigo. Não,
3: Martin On Together é a mais legal. A não é a mais
5: legal. é a
1: mais legal?
3: Muito bom, muito bom. Vamos es escutar por aqui então. Mas, apesar de tudo isso, deu Gunners. Não, não foi um, um ótimo jogo, talvez até o pior jogo do Arsenal.
4: Foi o pior jogo do Arsenal. <risos> Eu gosto. Na do... temporada.
3: Tira esse talvez da, da Tal frente.
4: mesmo o pior jogo.
3: Mas aí chega aquele torcedor, né, que fala assim, pô, para ser campeão tem que ter esses jogos, que você joga mal e consegue a vitória, né? É... Não, mas sem dúvida não eu acho
5: que eu acho que é um, é um, é um, é um é, resultado porque é marca ficar muito de campeão. Isso, né? é. não mas é tem, tem um dia que não tá bem o negócio é. né? o Klopp sempre falou isso né na época do Liverpool é. vencedor na época parece que faz muitos anos atrás <risos> mas o Klopp sempre falou a gente não vai jogar bem todo jogo o importante é mesmo quando a gente não joga bem é a gente ganhar e é o que o Arsenal não fazia às vezes o Arsenal até jogava ah. bem e não ganhava é verdade e agora jogou até que jogou contrário. mal
3: mas não, o Leeds também Lintz jogou melhor o jogou bem né é.
5: E o Arsene arrumou um jeito de ganhar.
3: Rodrigo entregou, hein?
5: Olha, o que, que ele fez? Não, véio? assim, o, o que, que ele fez? Não, Não dá pra entender. Não, Não dá pra ah, entender o que ele fez. Ah, corrupção. É, também tô achando que é. <risos> mais um... É mais um esquema aí. Eu, fui, eu,
3: é, eu fiz uma intermediária ali. Né?
5: Espanhol barra brasileiro. O na hoje é espanhol barra brasileiro, né? Com o Arteta, Edu e milhões de jogadores brasileiros. Mas tem, o que, que ele fez? Aí? O que o
3: esquema O Rodrigo. Foi uma assistência.
5: Não, não foi uma, a assistência foi do Ligar, né? Linda, ma, ma, linda. Ma, mas, mas, mas ele virou uma bola pra trás. Assim, é inacreditável.
3: Não tem explicação. Fez. Não tem explicação.
5: Não. não tem explicação. E
3: ele foi substituído no intervalo depois dessa. Acho que o professor não gostou muito. né Pelo
5: Banford, né?
3: Foi, né? Banford voltando.
4: E aí o Banford também foi protagonista,
5: <risos> né? Aí o Banford vai lá e erra o pênalti. Ah, menino Banford. Erra o
4: pênalti. É... Saiu,
5: teve briga com o Gabriel o ou... Gabriel chegou a ser expulso e o árbitro voltou voltou atrás,
4: atrás. Aliás,
5: é, é, vou falar de novo a defesa do Arsenal ainda é um problema porque eu tenho até recebido Clean mensagens sheet. ao Salibá o, 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 o pênalti do Salibá é muito infantil é muito infantil você não pode fazer um pênalti daquele num jogo tão difícil e ele meteu a mão na bola o Gabriel Bagalhães concorda até que não era para expulsão mas ele se envolve ali numa confusão com o Bamford no final do jogo. Pra que Para que aconteceu aquilo? Ele visivelmente cai querendo... Ao, 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 levantando a perna mesmo pra bater no Banfford. O Bamford faz a falta é. primeiro que o Gabriel Maganês visivelmente olha pra trás esperando o Banfford fazer a falta. Pra quê? É tudo tão...
4: E, e, desnecessário. e, e é, é curioso, né? Porque contra o Liverpool teve toda a polêmica do, com o Henderson, a discussão, né? Que até foi investigada. Realmente é algo pra, pra ficar atento. Mas... É, em relação à queda do Arsenal, queda de rendimento né, contra o Leeds, eu acho que também até certo ponto não só é perdoável porque é, o Arsenal no fim das contas venceu e encontrou uma forma de vencer, mas também porque o Arsenal vem de dois grandes resultados em jogos muito difíceis, né? foi o Tottenham e depois o Liverpool. É, em algum momento eu, eu achei que. Porque eles não têm essa maturidade que, por exemplo, o Manchester City e o Liverpool mostraram nas duas últimas temporadas de mostrar, de, de manter aquela consistência e aquele nível alto por mais tempo. O Arsenal ainda está chegando lá, né? Então, baixou de rendimento contra o Leeds.
3: É verdade, mas o, o Saca, que para mim é um jogador que no início da temporada ainda estava deixando a desejar, não era aquele Saca que a gente via estourando no início da temporada passada, mas. Ele é o cara que tá. Né, é, ele tem marcado gols importantes agora. Foi bonito o gol dele. Linda o chute a forte, né? É, linda. linda assistência do Odegaard, Ele dá uma paulada na bola. Bonita a bola do Saca. Então ele tá crescendo também. O, o Saca, que é muito importante, porque estava dependendo muito ali do Martinelli, Gabriel Jesus, né? mais pela esquerda. Agora o menino saca.
5: E o Ramsdale também, né? Fez uma defesa principalmente ali naquele é. bololô na área. Que defesa que ele fez. Então, você vê o. o a, a, elogiou praticamente todos os setores do Arsenal, mesmo com o Arsenal jogando mal, né? Não mal, né? Com o Leeds jogando melhor. Então, isso fala muito também.
4: Pô, é uma pena que esse jogo Arsenal e City foi adiado. Hein? Imagina ter nesse meio de semana ter é. Arsenal e City.
3: Na, na situação da tabela. Talk,
4: né? Nossa. Seria
5: um, um meio de semana realmente.
4: Não, e agora muito principalmente legal. com o Arsenal abrindo quatro pontos, seria um, seria um momento muito legal para ter o Arsenal é, e City. Eu não
3: sei se é bom ou ruim para o Arsenal, porque o, o Arsenal está num bom momento, né? Quer dizer, esse jogo não é tanto, mas vem num... Ah, eu, sinceramente, acho que é bom. Esperar um pouco. É, vai Vai acumulando um dos... pontos, né? Vai o crescendo. Se perder dois jogos de seguida é, né? é, é muito tá, difícil é, tem isso, né? Encarar no, depois essa, é desse jogo de Anfield, eles iam chegar... É, então, deu, deu bom. <risos> mas enfim é, a gente ainda não sabe quando será esse jogo mas deve ser com certeza depois da Copa do Mundo é. quando for mais conveniente para o Arsenal <risos> <risos> mas na, na temporada passada teve o adiamento do jogo contra o Tottenham né que porque o Arsenal pediu porque tinha aquela coisa do, da regra da Covid se você tem não sei quantos caras estão mal, né, e aí acabou não dando muito certo essa porque quando jogou contra o Tottenham valia a vaga pela Champions, praticamente, e o Arsenal perdeu o jogo.
5: Nessa temporada parece que vão esperar o Haaland se machucar e vão matar <risos> o jogo. <risos>
2: é,
3: uma boa. Mas enfim, teve outro time também, que foi o Chelsea, que ganhou sem jogar tão bem. Ou seja, você já tinha mencionado antes, foi contra o Aston Villa, do Gerhard que... está meio pressionado aqui, mas... jogou ok contra o, o Chelsea. Agora, okay.
4: o que, que o M. Martinez fez no segundo gol do Chelsea? Eu não entendi nada. Explica. Eu, não, ele... E o que,
5: que o Tyrone Mings fez no primeiro gol Nossa, do Chelsea? Nossa, é
4: verdade. É. O, o Mings realmente é um zagueiro instável, né? Não,
5: e a gente esperava que ele fosse um grande zagueiro. Exatamente, mas infelizmente não aconteceu.
6: Na verdade, o
3: Gerrard meio que tinha deixado ele de lado, né? Porque é. o comprou o Diego Carlos, que se machucou no começo da temporada tinha tirado... o Mings era capitão, ele trocou, tirou a braçadeira dele, mas aí teve que voltar, tra... tipo, teve que botar ele no time de novo, ele não tava jogando no início.
4: É, e só pra explicar, o segundo gol, né, os dois gols foram do Mason Mount, o primeiro gol com a falha do Mings, o segundo gol... Um, uma... De falta. Um gol de falta do Mason Mount, mas o m Martinez ele tava assim, quase no, no meio da grande área, com a é. barreira posicionada... E ele completamente adiantado, eu não sei o que ele tava pensando ali.
5: Pra. pra não, é uma falha indesculpável, mas só pra amenizar um pouquinho, a bola faz realmente uma. Não, um, linda. Faz realmente um, um efeito, uma curva bem diferente. Sim, né? linda. Mas o mal te pegou muito bem na bola. Só que ela, a bola foi no meio do gol, praticamente, né? E que era onde o Eli Martins estava. Deveria estar. É. Tá. Então, falha dele. Agora, se é pra falar de goleiro, a gente precisa falar do Kepa, ah, né?
4: Ah, vamos falar do Kepa. Nossa Kepa, senhora. Olha aí,
5: hein? O futebol, eu falei, o futebol muda muito rápido. Kepa, Fico
4: feliz por ele.
5: Excelente atuação. Já virou titular. O Kepa é titular hoje do Chelsea.
3: Total.
4: Não, só, só pra explicar. A defesa tripla, que tecnicamente foi dupla, porque, é, a, porque... Tripla já tá, a terceira já estava já impedida, é. né?
5: Mas não deixou de ser uma... A terceira defesa foi... Maravilhosa também, Maravilhosa.
4: Né? Não, o nível de reflexo dele, impressionante, posicionamento ali. E, e também me impressionou a cabeçada é, do Ings. Pra mim
5: foi até mais impressionante.
4: Nossa senhora, a defesa do Kepa na cabeçada do Ings. Meu Deus, tirar o chapéu. E ele, ele é um moleque legal, sofreu com toda a pressão em torno dele. Goleiro mais caro do mundo, muito jovem. E você vê que é um... É um, é um cara legal, sabe Ele é ele, ele realmente sentiu o peso De tudo isso E daí chega o Mendy jogando pra caramba né? Mas eu torço muito pelo Kepa E, e ele e ele demonstra ter Esses momentos de brilhantismo Dá pra ver o talento do Kepa é, O que ele precisa É de consistência, né Demonstrar esse talento de forma consistente O que tá ele vem fazendo é, mais tá tendo, Ele vem né? fazendo isso é, tá, tá aproveitando muito bem as oportunidades Com a lesão do Mendy, né e eu fico muito feliz. Muito e, feliz mesmo.
5: E o professor Garham Potter meteu uma linha de quatro atrás com Ben Tio, Cucurella, Thiago Silva e Xalobá. Eu não tô ben bem. Sei. E, daí... e Cucurella juntos, né? Chilwell e Cucurella juntos. Não sei, não, 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 não faz muita lógica, né? Ele é, ele é muito louco é. e ele é muito bom ao mesmo tempo. Parece é. ser, né? Porque, por enquanto, as espalhadas estão machucadas, né? É sim, mas o Culibari estava no banco. O Aspilicueta estava ah, é. no banco também. É. Então, você tinha opções pra... mais convencionais, né, no histórico recente do Chelsea. Não, não mas ele... Ele,
4: ele tá brincando é. de rodar brincando, é, não, é. não de uma forma pejorativa, mas é, parece que... Então, o que, que eu vou fazer hoje? Ah, é. eu vou, vou tirar esse aqui, colocar aqui, e esse e esse vão pro banco. Vamos tentar um negócio diferente aqui hoje? É interessante ver, né? Enquanto tá dando certo, claro, é, né? é interessante.
5: E nota triste também, né, Cantezinho fora da Copa. Ah, isso é bem triste, bem triste. E o Rhys James quase certo também, né? Que você, é, ele, falou que vai lutar, Ele falou que vai lutar, mas não parece ter, ser muito promissor. É, é. Parabéns, FIFA,
3: por marcar a Copa é. em outubro, não, mas em a, novembro, barra dezembro. Há pouco tempo a gente estava falando, pô, vai ser legal porque os jogadores estão chegando bem, né? É, é, não é no fim da temporada quando já estão desgastados, né? Eles vão chegar no auge. Só que realmente, nas últimas semanas, muitas contusões estão pipocando, né? E qualquer jogo agora... É, qualquer jogo. O é. Thiago Silva caiu no jogo do Chelsea também, todo mundo... Ih, cara... Pânico. Jogo Pane. Jota. Jogo oh, J é gente. grande risco, né? Mas isso pode acontecer em qualquer momento também, né? E... Pode, mas quando você tem a Copa no final da temporada,
5: no final da temporada já tem muito time que já não tava disputando finais, exato. Ou... E você sempre tem umas três semanas ali, até a Copa. É. Agora é tudo muito, tudo muito apertado, é
3: tudo muito apertado. É um absurdo que a FIFA é fez. Péssimo. Parabéns, FIFA. Se... Péssimo,
4: péssimo, péssimo, péssimo.
3: Isso é só o começo, né? É. Só de, bom, de ter, deixar ficar no Qatar depois de tudo que foi provado é. contra o Qatar é o um grande absurdo. É tudo absurdo nessa Copa. Estaremos lá. Também nessa rodada, o Overhampton 1, um, Nottingham Forest 0.
4: É, Forest.
3: Tá feia a coisa pro Forest. Forest perdendo o pênalti. Foi? Perdeu o pênalti. O Sá pegou um pênalti. Tá complicado. Leicester, 0, Crystal Palace, 0. Leicester também. Tá complicado. E Southampton, 1, um. West Ham, 1. Um.
4: Agora, posso, posso destacar um... o Bournemouth?
3: Ah, foi 2
5: a 2
4: né? porque. Um... Fulham, é. né? Não, não, porque desde que tomou os 9x0 para o Liverpool, olha. É, são mudou de treinador? Um, dois, exato, quatro, cinco, são seis jogos de invencibilidade. São duas vitórias e quatro empates. E é engraçado olhar a tabela de classificação e ver que o Bournemouth, que tomou 9x0 do Liverpool, hoje tem o mesmo número de pontos do Liverpool. Tem um jogo a mais. O Bournemouth tem 10, o Liverpool tem 9. Mas tem o mesmo número de pontos, tem 13 pontos.
3: E eles mandaram embora o Parker, né, Sim. e ficou o interino lá, o O'Neill, e é ele que tá...
4: Ainda não foi efetivado, é, mas... continua como interino, mas já começa essa, essa pressão de, pô, você não vai efetivar esse cara, não vai efetivar é. esse cara?
3: Mas realmente subiu bem na tabela. É décimo.
4: O
5: normal
3: e, é décimo. E até o Solange fazendo gol. Quem caiu a zona de rebaixamento foi o Southampton.
5: Que era um dos que a gente apostava no começo da temporada, que poderiam ser rebaixadas, né?
4: É.
3: Foi? A gente apostava, sim. Apostava, né? A
5: gente colocou, acho que eu e você, inclusive, colocamos o um Southampton caindo. Muito certeza, agora, mas...
4: É, agora, impressionante o número de times que até agora só tem duas vitórias. O Crystal Palace não é. parou de jogar. Olha só, são, são sete times que só tem duas vitórias em nove ou dez jogos. Crystal Palace, Everton, Leeds, Aston Villa, Wolves, Southampton e aí a gente tem o Leicester e o, e o Nottingham Forest só com uma vitória até agora.
3: E o Arsenal, hein? Podia me informar quantas vitórias tem? Meu Deus. Não, para comparar.
4: O Arsenal tem nove vitórias, João. Nove vitórias
3: derrota. em dez jogos? Não. É o melhor início da história do Arsenal também. Também, né? Da história? Acho que é pontuação Ou desde os anos de glória
5: É, não sei agora Pode ser, eu acho é, que mesmo
3: eu... na temporada invencível não, Ele empatou muito o jogo naquela é, temporada então,
5: acho que se for, Imagina, se você fez, faz as primeiras dez rodadas Com oito vitórias e dois empates Tá pior do que esse aqui em pontuação, né? Porque foram 9 é. vitórias E uma derrota
3: Rapaz, hein? Deixando a gente sonhar <risos> <risos> Muito bem Nathalie Gedra. Sim. Parabéns mais uma vez.
4: Ah, muito obrigada.
3: Boa viagem para Manchester.
4: Estarei em Old Trafford.
3: E... Nada de vermelho, né? Não, não. É... não.
4: Jogos, não. jogos, jogos, jogos com, com, jogos de Manchester United, Liverpool e Arsenal. Eu tomo esse cuidado. Na verdade, eu, todos os times quando.
3: Menos a unha. Menos a é, unha. É, menos
4: a é. unha, aparentemente, que é um problema, né? Mas eu tomo esse cuidado para não usar, não usar a cor do, de um dos times.
3: Você vai... Aliás, eu vi, você está com um casaco bonito novo, hein? Casacão laranja, assim?
4: É, laranja. Que é. não era vermelho, gente. Também ouvi essa paletada. É era laranja, laranja, laranja meu, tem... meu casaco. É. Enfim.
3: Ó, Natalie tá sofrendo nas redes sociais. Hein? Gente, é, é bullying. É
4: que eu sempre achei meio besta essa, essa coisa da cor, sinceramente. Eu acho uma besteira. Mas eu tive que me acostumar ao longo dos anos, trabalhando com futebol, a não usar determinadas cores em determinados jogos. Mas eu ainda acho uma besteira.
3: Tem uma pergunta que eu recebo de vez em quando aqui na Inglaterra, que não sei se vocês sabem, mas eu preciso pesquisar. Que, por que, que não tem times verde, com a cor verde na Inglaterra, praticamente? Porque realmente não tem, né? Assim, time é. grande.
4: É verdade. Só na Escócia, né, obviamente. Mas... É, a gente pensa
3: no Celtic e tal. No
4: Celtic.
3: Porque no... No Brasil é muito mais comum. Né?
4: É. Né? É, realmente.
3: Fica aí a. para um próximo episódio.
4: É, verde é uma cor que eu estou sempre liberada para usar. É, é isso que eu ia falar. É, né? é. exato. Então. Enfim.
3: <risos> então, se vocês verem a Nathalie de verde, já estão sabendo <risos> por quê. Porque ele é palmeirense.
4: Ah. <risos> Deixa para lá. Vamos encerrar o podcast,
3: João. Este foi mais um episódio do Correspondentes Premier, direto de um pub em Londres com o apoio da KTO. Até semana que vem,
7: companheiros. A gente vai se
5: falar.
1: Né?